0: Construction Tech, l'émission qui décrypte l'actualité de l'innovation et des nouvelles technologies sur le secteur du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. Une émission présentée par Kenza Brega.
1: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Bâti Radio pour ce tout nouveau numéro de Construction Tech dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel François. Bonjour Emmanuel. Bonjour Kenza. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le président de la SBA. Vous allez nous présenter dans un premier temps la SBA.
0: Oui, alors la SBA a été fondée il y a a plus de 9 ans pour accompagner tous les acteurs du bâtiment et de la ville dans leur transition à la base numérique et énergétique. Et aujourd'hui, je dirais transition numérique et environnementale. Mmh.
1: Et c'est encore plus un, un défi majeur depuis l'arrivée de la crise, je crois.
0: Oui, bien entendu, cette crise sanitaire vient effectivement mettre en exergue tous les défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée. À commencer par le défi sanitaire, mais pas que. Bien sûr. Il y a également le défi économique euh, qui, est, qui est un corollaire, mais qui était déjà sous, sous-jacent. Mmh. Mais il y a également un défi environnemental avec le réchauffement climatique. Mais il y a d'autres défis il y a un défi démographique à la base qui est juste incroyable mmh. avec des déséquilibres nord-sud, des déséquilibres de vieillissement de population, des, des populations qui sont jeunes. Donc c'est des, des vrais sujets. Il y a un déséquilibre également que j'appelle identitaire et qui est fondamental et qui est lié avec un hein, problème social ou sociétal. Euh, et enfin, hein, mmh. le manque de repères. Et aujourd'hui, si vous rencontrez une personne dans la rue, il vous dira, il n'y a plus de repères, c'est plus vrai. de règles, plus tout de codes. Donc si vous voulez, mmh. ce n'est pas que effectivement, économique, ce n'est pas que environnemental, ce pas que sanitaire. Il y a d'autres défis mmh. et il y a encore un autre défi qui est fondamental et qui est en fait au-dessus de ces défis quelque part. C'est le défi, euh, je dirais, éthique mmh. qui est lié effectivement au numérique. À la fin. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, vous pouvez avoir des acteurs qui apportent une solution à tous ces défis. Mais si c'est pour nous priver de notre liberté individuelle en prenant nos données à des fins commerciales ou à des fins politiques, mmh. eh bien non.
1: Quand je vous écoute, Emmanuel François, j'ai l'impression que l'urgence, elle est là. Et qu'il va falloir limite agir vite, encore plus vite qu'avant.
0: Est-ce Alors que c'est une réalité euh, il faut à la fois agir vite, mais il faut avoir un plan. Déjà, il faut avoir une vision sur ces défis. Il faut avoir un plan à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans et savoir effectivement par quoi on commence. Parce que de toute façon, c'est ça le problème aujourd'hui qu'on rencontre. C'est qu'on s'attaque à ces défis, mais de manière isolés, alors qu'il faut les attaquer de manière systémique, et globale. Hein, globale. Bien sûr, oui. Et là, donc, ça veut dire, ça nécessite d'avoir une vraie intelligence, entre guillemets. Quand je dis intelligence, c'est de lier tous mmh. ces problèmes entre eux et de pouvoir avoir une solution. Ensuite, elle peut être isolé, mais à la base, il faut avoir une glo- vision globale.
1: Alors, parmi les, les urgences, il y a euh, évidemment la massification de la rénovation énergétique euh, qui est un défi majeur hein, sur lequel vous vous battez, vous, depuis euh, déjà de longues années. Exact. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est de plus en plus
0: important. Bah Écoutez, la rénovation énergétique, ou cette cette problématique, euh, elle est importante, surtout euh, si on parle de bâtiments et de villes, puisque aujourd'hui, les villes représentent plus de 70% des gaz à effet de serre en émission. Donc, si vous voulez, résoudre, repenser la ville, repenser l'urbanisme, repenser l'usage des bâtiments euh, pour pour qu'ils soient plus frugales. Pour que moins soit plus social, moins énergivore, oui. c'est répondre déjà en partie à ces défis. Hein Le transport plus les bâtiments mmh. représentent à eux seuls presque 75% de la consommation énergétique mondiale.
1: Alors cette prise de conscience, Emmanuel François, elle a commencé déjà depuis un petit moment en France. Hein. On, on doit le dire quand même. Alors peut-être que les efforts ne sont pas suffisants. Mais quelles sont les choses qui ont été faites, euh, qu'on peut aujourd'hui saluer malgré
0: tout Alors euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses au niveau France et au niveau européen. Oui. Euh, on parle d'isolation des bâtiments, mmh. c'est déjà une très bonne chose. Hein euh, aujourd'hui au niveau européen il y a un décret tertiaire enfin, enfin un décret tertiaire il y a une, il y a une mesure pour mmh. rénover les bâtiments et notamment les bâtiments tertiaires qui, est, qui a été transposée en France avec le, dé, avec, le, avec le décret tertiaire et aujourd'hui il y a donc aujourd'hui également euh, des mesures pour inciter à la rénovation énergétique mais énergétique, rénovation active des bâtiments mmh. donc là aujourd'hui je dirais que c'est des bonnes choses Ceci étant, euh, on va pas assez vite pour vous. On ne va déjà pas assez vite. Mmh. Et puis, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, cette vision globale. En fait, mmh. il faut lier le, tous les sujets ensemble. Si on s'attaque à la rénovation énergétique, mais qu'on laisse de côté le numérique, ça peut être un vrai sujet et ça peut mmh. être un vrai problème. Parce qu'en fait, l'urgence, elle est non seulement d'apporter la rénovation énergétique mais également cette d'apporter le numérique. Je vous donne un exemple.
1: Oui, les avantages parce qu'on a envie de savoir, évidemment. Oui,
0: mais je vous donne un exemple. Là, on ne va pas parler du tertiaire, on va parler plutôt du logement-logement. Mmh. Eh bien, en France, vous avez 15 millions de citoyens qui sont dans, je dirais dans la précarité numérique. C'est-à-dire c'est la frac- ce qu'on appelle la fracture numérique, qui n'ont pas accès à Internet ou un mauvais accès.
1: C'est incroyable qu'en 2021, on ait, on ait ce constat. C'est
0: un vrai sujet, Mais c'est oui. un vrai problème. Et si vous voulez, à l'heure actuelle, mmh. avec le confinement, ou avec effectivement le travail à distance, l'enseignement à distance, l'e-commerce, la santé à distance, on voit bien que tous les usages sont en train de changer. Eh bien, ça veut dire qu'on met 15 millions d'habitants en dehors de cette mutation, ce n'est pas possible. Et en même temps, vous avez 12 millions d'habitants, 12 millions de citoyens qui sont dans la précarité énergétique. Et quand on regarde, les deux se croisent. C'est souvent les mêmes. Eh bien aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, c'est impossible de mener une transition énergétique sans mener la transition numérique. Il faut mener les deux de front. Et donc, et je dirais même, il faut démarrer par le numérique cette infrastructure numérique dans tous les bâtiments, dans les villes et y associer la rénovation énergétique. On peut avoir deux types de rénovation énergétique. Une rénovation énergétique du XXe siècle basée sur des automatismes non connectés. Ça marche, mais ceci étant, on ne peut pas piloter à distance, pas faire de la massification. Mais ça choque, ça existe. Et moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, non, cette rénovation énergétique elle est hors-jeu. Il faut une rénovation énergétique connectée, ouverte, avec des données accessibles à tout le monde. Mais alors comment on Et fait, interconnectée.
1: Pardonnez-moi Emmanuel, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre finalement en accord les acteurs du numérique et les acteurs du bâtiment Pour que tout le monde se mette d'accord sur un seul et même point. Alors, et...
0: C'est une bonne question, mais c'est oui. sûr. c'était une question de culture. C'est une question d'intérêt commercial, économique. Parce qu'effectivement, il y a des sociétés qui n'ont pas forc- ou des acteurs mm-hmm. qui n'ont pas forcément intérêt à aller dans ce sens-là. Parce que qui dit effectivement croiser les données, avoir des solutions ouvertes, interopérables, dit effectivement potentiellement être plus vulnérable. Si effectivement j'arrive avec des solutions fermées, avec des protocoles fermés, euh, en fait je peux piloter, maîtriser toute la chaîne de valeur, de la solution jusqu'à l'installation, jusqu'à la distribution et donc essayer d'imposer mon système. Mais ça ne marche pas la ligne Maginot, on sait très bien qu'elle n'a pas empêché les Allemands de franchir la frontière. Eh bien, c'est pareil. Aujourd'hui, ça ne marche pas. On ne peut plus mettre une ligne Maginot autour de solutions. Il faut avoir des solutions ouvertes, interopérables, mmh. et ça, c'est clé. Donc là, aujourd'hui, effectivement, il faut que ça, soit, ça rentre dans les, dans les mœurs, rentre dans les habitudes. Mmh. Et donc, s'il y a des mesures gouvernementales qui incitent à la rénovation énergétique, elles doivent nécessairement Mettre le doigt, l'accent sur cette mmh. ouverture des données, sur l'interopérabilité des systèmes, mmh. pour permettre de mutualiser les solutions et de ne pas être sur des solutions uniquement verticales. Je m'explique. Si je prends par exemple un capteur de, de, de présence oui. pour de l'efficacité énergétique, si je suis dans une solution fermée, il ne servira qu'à cette solution. Si je suis dans une solution ouverte, interopérable, ce mmh. capteur de présence, il pourra m'aider aussi à la gestion des espaces, à la sécurité, à plein d'autres applications. C'est juste un exemple. Et on peut, ex- on peut tra- euh, extrapoler cet exemple à plein d'autres. Mmh. Vous voyez, cette transversalité, cette mutualisation, elle n'est possible que grâce à l'ouverture des données, à l'interopérabilité. Mmh. Et là, là, on arrive vraiment à un ROI, un retour sur investissement. On peut mettre en place des modèles économiques qui s'autofinancent. Et là, on n'a même plus besoin de subventions de l'État ça s'auto-finance c'est une
1: question de, volo- de bonne volonté finalement c'est une question oui. de
0: bonne volonté et en fait voilà et aujourd'hui à la SBA c'est ce qu'on pousse avec notamment le fameux cadre de référence Ready to Service qui a ses déclinaisons servicielles comme R2S for Grids pour le pilotage de l'énergie, mais pas que. Il y a R2S for Space, R2S for Mobility, etc. R2S for Health, etc. Et donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se dessine. Et on veut, l'autre objectif, c'est que le bâtiment devienne serviciel et devienne un élément d'un quartier et ne plus soit plus que C'est fondamental si on veut répondre aux défis qu'on a cités tout à l'heure. Ça ne peut plus marcher, on ne peut plus avoir des îlots, on ne peut plus avoir des ghettos où on travaille, où on se soigne, où on se loge. Ça ne marche plus. Mmh. On doit raisonner au niveau global oui, donc on a... et mutualiser les ressources, mmh. les espaces.
1: Donc on a compris qu'il fallait rompre avec nos modèles d'hier pour mettre en place une révolution urbaine globale. Hein. C'est, ce que, c'est ce que vous essayez de nous dire depuis tout à l'heure, Emmanuel François. <rire> Alors c'est vrai qu'il y a une question aussi qui revient souvent, c'est que qui dit dit révolution numérique dit aussi sécurisation des données Euh, comment est-ce qu'on peut garantir aux citoyens que ces données euh, et que le pilotage par exemple de ces ces outils numériques soit géré par lui-même et seulement par lui-même
0: alors euh, là encore si vous voulez c'est à la fois le concours de je dirais de de volonté hein, et aussi la technologie je vous donne un exemple il y a 4 ans hein, j'étais au CES sur le stand de NXP, le directeur général de NXP me montre un composant et me dit ce petit composant là, hum. il permet de faire le Edge, à l'époque je ne savais pas ce que c'était que le Edge, il me dit le Edge par exemple ça vous permet, si vous prenez votre iPhone, de mémoriser votre, euh, votre visage oui. sans que votre visage soit dans le cloud, c'est-à-dire il reste local. Donc, votre donnée personnelle, elle ne sera pas exploitée, mmh. croisée. Elle est votre propre... Pro... Ouais, oui, le hedge. Donc, j'ai compris ce que c'était. Et ensuite, je suis revenu mmh. en France et j'ai dit, ça, c'est une des grosses innovations. Eh mmh. bien, aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, les composants électroniques ont beaucoup plus de mémoire et donc on peut faire du edge, et on peut aussi embarquer de l'intelligence artificielle à tous les niveaux et là ça permet effectivement d'avoir une gouvernance des données, beaucoup plus locale, beaucoup plus décentralisée c'est fondamental et ce aujourd'hui à la SBA, on pousse le Building Operating System ou le District Operating System, c'est-à-dire un point de convergence des données au niveau local avec une gouvernance locale. C'est clair, c'est comme ça qu'effectivement, on va apporter la confiance à l'usager. L'usager, on ne va pas lui piquer ses données, on va lui dire, vos données, elles vous appartiennent et libre à vous de les les faire exploiter par un exploitant, par un opérateur de service, sous contrat.
1: Pour finir, Emmanuel François, vous avez euh, des choses à nous dire sur le fond. Euh, ah oui, oui, euh, oui. Alors, un mot là-dessus rapidement, bah, s'il écoutez, vous
0: Écoutez, en fait, je me dis qu'aujourd'hui, au-delà de la technologie, au-delà de ces cadres de référence que la SBA développe, il faut raconter une histoire aux citoyens, lui dire pourquoi, effectivement, pour répondre aux défis, il faut, effectivement, utiliser le numérique à bon escient. Et donc, j'ai créé un fonds un fonds de dotation qui s'appelle MAGE, oui. dont l'objectif est justement d'acculturer, de raconter de cette histoire sur ces changements de paradigme fondamentaux à notre société nécessaire. Et donc ce fonds de, qui a été créé de, l'année dernière est depuis mi-décembre reconnu d'intérêt général oui. et donc va permettre aujourd'hui, c'est mon objectif, en parallèle à ce que fait la SBA, à la fois de réaliser des projets uniques, je dis unique, pouvant être massifié, pouvant être répliqués, suivant un contexte, pour montrer cette histoire, pour démontrer, en associant des écosystèmes différents, réaliser des projets et puis également acculturer le plus large possible en France, mais également à l'international pour raconter cette histoire et que chacun, au fond de soi-même, se prenne cette histoire, aille voir son supérieur, y voir sa collectivité y voir son syndic en lui disant mais bien sûr il faut faire autrement mmh. et faisons ensemble.
1: En tout cas pour ceux qui veulent euh, comprendre votre combat parce que c'est vraiment un combat hein, à la SBA que vous avez euh, qui est un combat sociétal mais aussi humain, euh, on peut aller découvrir justement euh, toutes les phases euh, de vos activités euh, sur un site internet je suppose Oui Emmanuel.
0: alors effectivement sur le site de la Smart Building Alliance oui. et puis également récemment sur le site du fonds MAJ, MAJ, et vous verrez, il y a déjà un grand nombre d'interviews de personnalités très larges et qui montrent que cette mutation est nécessaire, qu'il faut enseigner différemment, il faut soigner différemment, il faut habiter différemment, il faut se mouvoir différemment, il faut repenser l'urbanisme différemment. Mmh. C'est ce que j'appelle la troisième révolution urbaine. Et ça, si vous voulez, ça démarre maintenant. C'est l'enjeu des prochaines années.
1: Bon, et bien le message est passé. Merci beaucoup Emmanuel François d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la SBA. Merci encore. Merci construction tech une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Bâti Radio et toutes les plateformes de streaming